0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Für uns Urlauber heißt ein Hotel vor allem wohlfühlen. Für die, die dort beschäftigt sind, heißt es aber in erster Linie harte Arbeit. Wie das Leben hinter den Kulissen eines Fünf-Sterne-Hauses aussieht, darüber hat Tom mit Cora Bethke-Frank gesprochen, der Leiterin des familiengeführten Hotels Franks in Oberstdorf. Ein Interview ist entstanden über die Bedeutung von Heimat und die Herausforderungen für eine Familie, die sich gemeinsam um ein Projekt kümmern muss oder darf, nämlich das Fünf-Sterne-Hotel. Wir sind hier in einem kleinen Raum etwas abseits des sonstigen Hotelbetriebs, den es schon ganz lange gibt. Erzähl mir die erste Geschichte. Welche Geschichte hat dieser Raum?
1: Das ist eigentlich ganz spannend. Dieser Raum ist tatsächlich der Raum, in dem meine ähm, Schwiegereltern früher gewohnt haben. Und irgendwann war hier auch mal die Rezeption. Also das Haus war ja sehr, sehr klein. Wir hatten ganz am Anfang nur 30 Betten, also nur zwölf Zimmer, als die Schwiegereltern dieses kleine Haus damals gekauft haben und haben dann natürlich auch im Haus gewohnt. Und an dieser Stelle, wo wir jetzt sitzen, war tatsächlich das Wohnzimmer meiner Schwiegereltern. Und äh, meine Schwiegermutter ist gestorben vor fünf Jahren und das war natürlich für uns ein Grund, diese ganze ähm, Wohn Wohneinheit den Gästen zur Verfügung zu stellen.
0: Wohnt ihr denn auch noch hier im
1: Hotel? Nein, tatsächlich nicht. Also Als mein Mann und ich geheiratet haben und uns entschieden haben, auch für Nachwuchs zu sorgen, hat mein Mann gesagt, du, ich bin im Hotel groß geworden. Er möchte das für seine Kinder nicht haben. Es ist schon immer eine Herausforderung, als Familie auch eine gewisse Privatheit zu haben. Deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, außerhalb des Hauses zu wohnen. Heißt aber nicht, dass wir nicht viel da sind und nicht gerne da sind.
0: Wie belastend ist es, permanent an seinen eigenen Betrieb gebunden zu sein und auch ständig gefragt zu sein?
1: Gar nicht belastend. Also für mich ist es überhaupt nicht belastend. Einmal kann ich mich zurückziehen, wenn ich mag. Und das andere Mal, ich könnte nichts anderes machen. Also ich, ich bin so gerne hier und ich bin so gerne Gastgeber. Mir macht es wirklich Freude. Ich mag Menschen einfach. Und, und dieses Gefühl zu haben, dass man sagt, dem mache ich es jetzt einfach schön, dass der es richtig fein hat hier, das erfüllt mich richtig.
0: Du sagst, du kannst dir nichts anderes vorstellen, bist allerdings früher als Flugbegleiterin um die Welt geflogen. Hast jetzt hier wieder deinen festen Sitz hier in Oberstdorf. Welche Bedeutung hat denn Heimat für dich?
1: Also ich bin wirklich lange geflogen und hat, habe und durfte sehr, sehr viel sehen. Aber ein Platz, um to settle down oder, oder wirklich anzukommen, das, ich glaube nicht, dass man viel bessere Orte finden kann. Also allein die Infrastruktur, die hier geboten wird in Oberstdorf und diese unglaubliche Natur, die um uns rum ist und die einen so erdet und gleichzeitig auch in Arm nimmt und beschwitzt und die so intakt ist, das findet man einfach nicht mehr so schnell. Und auch wenn man sagt, man möchte Kinder haben, das ist wirklich ein Platz, der bietet einfach unglaublich viel.
0: Diese Heimat ist natürlich sehr stark geprägt vom Tourismus. Also man sieht es, wenn man nach Oberstdorf reinkommt. Die Schilder der Pensionen, die fallen einem quasi ins Gesicht. Gibt es eigentlich auch einen zu viel an Tourismus?
1: Also wir sprechen ja leider inzwischen ein bisschen vom Overtourism. Das sehe ich nicht so. Ich denke, wir haben genügend Kapazitäten. Auch die Auslastung in Oberstdorf ist bei Weitem noch nicht da, wo sie sein könnte. Ich würde mich über ein bisschen mehr Qualitätstourismus freuen, sprich, dass wir wirklich schauen, dass wir ähm, tolle Angebote haben, gute Angebote haben, Angebote haben, die zur Region passen und die nachhaltig sind. Und die dürfen dann auch ein bisschen teurer sein, weil ich glaube, dass wir dann den Gast auch haben, der das alles zu schätzen weiß.
0: Und ihr seid ja einen extrem langen Weg gegangen seit 1964, als das hier als Pension mit 30 Betten angefangen hat. Was würdest du sagen, hat sich am stärksten verändert im Hotel Franks in dieser Zeit?
1: Einmal natürlich die Größe. Wir haben jetzt 140 Betten und haben sukzessive angebaut. Das hat mein Schwiegervater schon gemacht. Mein Schwiegervater hat immer... Da bin ich ihm heute auch noch dankbar dafür, sehr großzügig gebaut. Egal, ob das das Schwimmbad war, das Restaurant, die Zimmereinheiten. Unser kleinstes Zimmer hat 30 Quadratmeter und 26 sind Standard im Fünf-Sterne-Bereich. Und ähm, wir haben immer sehr viel Wert auf Qualität gesetzt, auf tolle Materialien, auf einheimische Materialien. Und haben uns jetzt zum, in, hauptsächlich auch in Richtung Wellness nochmal entwickelt.
0: Und begonnen... Das hatten wir gerade schon gesagt, hat es als Pension. Wann ist da dieser Funke gekommen? Wir verlassen diesen Bereich Pension und trauen uns wirklich so groß zu träumen, dass wir sagen, wir ziehen jetzt hier das Fünf-Sterne-Luxushotel auf.
1: Das war in dem Moment, ich weiß es noch relativ genau, das war im Jahr 2000, als wir nochmal groß gebaut haben und sehr große Zimmer und Suiten gebaut haben, dann kam uns auch die Idee oder der Gedanke, wirklich in den Fünf-Sterne-Bereich zu gehen, zumal wir mehrere Vier-Sterne-Häuser haben in Oberstdorf. Aber unser Angebot war einfach immer ein Ticken drüber. Und wir haben diese Fünf-Sterne sehr leicht erreicht. Wobei diese Fünf-Sterne ja natürlich auch viel auf die Hardware ausgerichtet sind. Und ich muss an der Stelle sagen, unser USP ist aber eigentlich unser Team und dieses Engagement mit, und die Herzlichkeit, mit der dieses Team arbeitet und die uns auch schon seit Jahren begleiten und unterstützen und uns auch wirklich persönlich viel Freude machen.
0: Was würdest du sagen, war in all dieser Zeit das größte Hindernis, das ihr überkommen musstet? Wann war es mal richtig schwer?
1: Es war ein schwieriger Moment, als die erste Übergabe stattgefunden hat von den Schwiegereltern auf uns. Das war dann Mitte der 90er, als wir übernommen haben. Das war ein bisschen ein schwieriger Prozess, sowohl finanzieller als auch persönlicher Art. Das hat uns aber auch gleichzeitig, als es dann komplett bei uns war, also bei meinem Mann und mir war, hat ah, es uns auch un einen unglaublichen Auftrieb, einen unheimlichen Schub gegeben. Man hat gesagt, so jetzt, jetzt können wir wirklich schalten und walten, wie wir das für richtig halten. Und konnten dann auch Grund dazu kaufen. Das ist eine Riesengeschichte hier in Oberstdorf, weil der Grund ist exorbitant teuer und wir haben wenn du dich ein bisschen umschaust auch nicht viel Möglichkeiten in irgendwelche Richtung zu gehen es ging bei uns immer nur in eine Richtung wo wir dazu kaufen konnten und das war schon das war eine schwierige Zeit
0: in der Zeit hatten ihr auch natürlich die ganze Zeit Unterstützung durch eure Mitarbeiter die hier sind nehmen uns dann nochmal so ein bisschen mit hinter die Hotelrezeption wie wichtig ist es ein gutes motiviertes team an seiner Seite zu haben
1: schau du, wir haben gut 100 mitarbeiter und das Witzige ist ja, es muss ja alles Hand in Hand gehen. Also der Teamgedanke ist sehr sehr hoch. Und der Gast, es ist ja so, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, wenn jemand ein schlechtes Erlebnis hat, brauchst du neun gute, um das wieder wettzumachen. Und genauso ist es natürlich auch bei uns, wenn, wenn irgendwas schief läuft, geht der Gast nach Hause und sagt, boah, Mensch, bis das Zimmer fertig war, das hat ja ewig gedauert, dass alles andere gestimmt hat, das blendet man gern mal so ein bisschen aus. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses Team mit uns an einem Strang zieht. Aber die haben an sich selber so einen hohen Anspruch. Das sieht man denen direkt an. Die sind selber unglücklich, wenn sie Fehler machen, weil sie es einfach wollen. Die haben das so tief auch in ihren Herzen drin, dass sie gerne gut die Gastgeber sein wollen. Und wir allein als Familie schaffen es ja eh nicht.
0: Reden wir noch mal so ein bisschen über das Thema Wellness. Ich habe den Eindruck, da haben sie eben auch die Ansprüche von Gästen in der vergangenen Zeit sehr stark erhöht. Kommt man da eigentlich noch mit oder muss man immer noch eine noch größere Sauna oder sowas bauen.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das Thema Größe nicht mehr die Rolle spielen wird in der Zukunft. Ich glaube, dass die kleineren Häuser mit, ich sage jetzt mal in unserer Größe bis 150 Betten mehr Zulauf haben. Dieses gesehen werden und dieses Gefühl, ich bin da, ich bin da in einem Haus die mich sehen, die mich kennen, die mich erkennen, wo ein Wiedererkennungswert ist, die werden in Zukunft, glaube ich, mehr Gäste haben als die Großen. Also das Thema Wellness spielt eine Riesenrolle, ein möglichst breit gefächertes Angebot, sage ich jetzt mal. Das muss nicht unbedingt auch immer wahnsinnig viel Platz haben, aber es muss sehr gut durchdacht sein, es muss fein sein, es muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen, sich zu erholen und wie gesagt auch sich selber wieder zu spüren.
0: Was heißt das für dich, sich selber zu spüren?
1: Es ist so viel ähm, Einflüsse von außerhalb, ob das jetzt die Medien sind oder die aktuellen Situationen. Ich glaube, der Gast oder der ja, Der Gast ist sehr dankbar, wenn er einen Platz findet, in dem er ein bisschen zu sich selber finden kann, sich spüren kann, da spielt die Natur um uns herum auch eine Riesenrolle natürlich. Und wir versuchen, das außen nach innen zu holen und hier ihm auch die Natur ein bisschen oder auch diese Ursprünglichkeit und dieses, diese Natur einfach wieder ein Stück weit an die Hand zu geben.
0: Das Haus ist relativ klein, es ist jedenfalls kein riesiger Bettenbunker, Hast du dich trotzdem schon mal hier verlaufen?
1: Tatsächlich jetzt nach dem letzten Umbau haben wir zwei Türen zugemauert und ich bin tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes gegen die Wand gelaufen, weil ich immer den Ursprungsweg noch gegangen bin und nicht den neuen.
0: Gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagt, wir haben jetzt Perfektion erreicht, wir müssen nicht immer weitermachen?
1: Also das, was wir im Moment, also Status Quo gerade, sind wir ziemlich dicht dran. Aber ein guter Hotelier wird eigentlich auch nicht reich, weil er alles, was er hat, in einem immer wieder ins Hotel steckt. Und ein guter Hotelier sieht auch immer wieder Handlungsbedarf. Das ist völlig egal, ob sich das um Wellness dreht, wobei wir da jetzt auf sehr guten Stand sind, ähm, ob das um Nachhaltigkeit geht, also Energie, oder ob es um die Zimmer geht, die man neu baut. Also unsere nächsten Pläne stehen schon, allerdings müssen sie jetzt ein bisschen warten.
0: Und ihr wuppt das alles, als die Familie Frank das hier ist ein Familienbetrieb für alle, die eben keine Hoteliers sind. Was unterscheidet eigentlich so ein Familienhotel von, sagen wir mal, einer großen Kette?
1: Auf jeden Fall ist es die Führung, weil ähm, ich, es gibt wunderbare Hoteldirektoren, die sich wirklich verantwortlich fühlen für ihr Haus. Aber wenn halt mal was schief geht, dann sind sie halt weg, sage ich jetzt mal, oder gehen in ein anderes Haus. Wir gehen nicht weg. Das ist unser Haus, da hängt unser Herz dran, unsere ganzen finanziellen Mittel hängen auch hier drin. Und abgesehen davon, dass wir unseren Beruf wirklich lieben, wir können, wie gesagt, nicht weg, wir wollen nicht weg und wir stehen jeden Tag in der Verantwortung.
0: Gibt es trotzdem immer so Momente, wo man sich sagt, so das wird mir einfach zu viel.
1: Also als wir jetzt gebaut haben, haben wir ja zwei Monate komplett geschlossen gehabt und vier Monate haben wir im laufenden Betrieb mehr oder weniger gearbeitet, haben dann natürlich Trakte geschlossen, um die Gäste ähm, nicht mit den Baumaßnahmen zu belästigen, aber diese vier Monate waren schon eine Challenge, das muss man sagen und ich ähm, darf nächste Woche ein paar Tage wegfahren und da freue ich mich schon auch drauf.
0: Du lebst natürlich auch für diese Region, für das Allgäu. Wir sehen die Berge auch hier rundherum. Von meinem Zimmer aus habe ich einen Blick auf die Skisprungschanze. Was suchen die Gäste hier und was finden sie, wenn sie gezielt ins Allgäu fahren?
1: Also das Allgäu ist ja die meistgesuchteste Feriendestination in Deutschland meines Erachtens zurecht, weil sie so vielseitig ist. Wir haben hier Seen, wir haben Wanderwege und zwar in drei Höhen, also du kannst im Tal laufen, du kannst Höhenwege gehen bis hin zum Klettern. Also die Vielfalt dieser Berge ist unglaublich. Also ich, wir werden da leider immer so ein bisschen unterschätzt, meines Erachtens. Wir haben auch das größte Skigebiet Deutschlands und die meisten Läupen. Und wir sind flächenmäßig auch, also Obersorf ist flächenmäßig die drittgrößte Gemeinde in, in ganz Bayern. Wir haben wahnsinnig viel Platz und du kannst hier einfach alles machen. Du kannst Mountainbiken, Skifahren, wandern, schwimmen, du kannst alles machen. Diese Natur ist so unglaublich hier, mich fasziniert es immer noch.
0: Hast du denn auch für die Hörer von Lieblingsreisen einen Geheimtipp, was man hier mal unbedingt machen sollte?
1: Wenn es ein Geheimnis ist, dann ist es ja kein Geheimtipp mehr. Also
0: gut ausgewichen.
1: Wie gesagt, das Schöne am Allgäu ist wirklich, dass jeder einen Weg für sich hier findet. Wir haben wie gesagt, die Klettersteige, aber eben auch ganz sanfte Wanderungen. Und es gibt, wenn man ein bisschen weg ist von den Bahnen, sage ich jetzt mal, findet man auch immer Plätze, wo man alleine ist und ähm, diese Natur für sich allein genießen kann. Aber wenn jemand bei mir vorbeikommt und mit mir gehen will, dann gehe ich selber mit ihm und zeige ihm meine Lieblingsplätze.
0: Hast du auch einen Lieblingsberg?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Lieblingsberg. Ich finde den Schattenberg wahnsinnig schön, der ist so ein bisschen ein verwilderter Berg. Da weiß man nicht genau, wo man einsteigen muss. Aber das sind halt ganz wenige Leute. Und der Blick von oben, vom Schattenberg, oberhalb der Schanzen, die Schanzen sind auch am Schattenberg, der geht so weit, da kannst du fast bis zum Bodensee schauen, fast bis München.
0: Hat man in Oberstdorf eigentlich ein anderes Lebensgefühl, sage ich mal, zur Wintersaison, wenn die Skitouristen hier sind, im Vergleich zur Sommersaison?
1: Nein, weil... Ich glaube, Naturliebhaber fühlen sich hier das ganze Jahr wohl. Wir sind auch eine ganze Jahresdestination. Wir haben Sommers wie Winters eigentlich auch gleich viel Gäste, auch im ganzen Ort. Und im Winter ist eben der Schnee da und im Frühling ist es oben, da sind die Berge noch weiß oben. Der Himmel ist knallblau und unten sprießt es grün und die Viecher sind wieder auf der Wiese. Und es macht einfach das ganze Jahr Spaß.
0: So ein Detail, das mich auch so begeistert hat, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Berggipfel im Alpenglühen, also beim Sonnenuntergang anschauen möchte, dann gibt es bei euch dafür keine Rooftop-Bar, sondern ein Rooftop-Spa, das ihr obendrauf gebaut habt. Haben euch da manche Leute gesagt, ihr seid doch verrückt?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Und ich bin sehr dankbar, da muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin der Gemeinde sehr dankbar, dass sie uns das noch genehmigt hat, weil Oberstdorf natürlich eine Grenze hat für, für Bauten nach oben. Und ähm, wir haben auf dem Dach ähm, tatsächlich zwei Onsen bauen dürfen, und da oben sitzen, also ich, ich, ich wohne hier, ich bin hier groß geworden, aber da oben sitzen, im warmen Wasser und auf die Berge gucken, boah, das ist mega, das geht nicht besser. Ah, daher, ja, vielleicht noch mit einem Gläschen Champagne in der Hand.
0: Guter Gedanke. Onsen zur Erläuterung sind japanische Heißbäder, in diesem Fall bei 37, 38 Grad, also genau Körpertemperatur. Ja. Mit einem Drink in der Hand, das erinnert mich an meine Frankreich-Reise, könnt ihr zurückhören zur Episode französische Atlantikküste, wo ich im privaten Whirlpool auf einem Campingplatz gewesen bin, aber hier ist das Ganze ja immer noch mal eine Nummer größer, trotzdem, was ich so aus diesem Gespräch mitnehme, dir ist es extrem wichtig, den einzelnen Gast auch nicht aus dem Blick zu verlieren, richtig?
1: Genau. Ich könnte zum Beispiel nicht in der Stadthotellerie arbeiten. Ich brauche diese Beziehung zum Gast, auch für mich. Also ich hoffe, dass es dem Gast auch gut tut, aber auch mir tut es gut, zu erfahren, wie es dem geht, wie er den Tag verbracht hat, ob ihm das Essen geschmeckt hat, ob ihm sein Zimmer gefällt, was er gemacht hat tagsüber, ob er gerne wiederkommen möchte oder ob ihm was gefehlt hat. Also ich kann gar nicht etwas anderes machen.
0: Kurz gesagt, Hotellerie ist eigentlich kein Business mit Räumen, es ist ein Business mit Menschen. Und ich habe den Eindruck, du und deine Familie, ihr lebt das wirklich mit voller Leidenschaft.
1: Ich bin super dankbar, weil äh, mein Mann und ich konnten anscheinend nicht die viele Arbeit, sondern die Freude und die Leidenschaft an unsere Kinder weitergeben. Und zwei unserer vier Kinder steigen bzw. sind schon eingestiegen. Und äh, ich bin da sehr dankbar, dass äh, Mara jetzt an unserer Seite oder an meiner Seite ist weil sie eine unglaubliche junge Person ist, die eine tolle Vita hat und viel neuen Input reinbringt jetzt. Und unser Sohn kommt in zwei oder drei Jahren auch nach Hause.
0: Ja, deine Tochter Mara habe ich beim Einchecken auch schon kurz kennengelernt. Wärst du eigentlich enttäuscht, wenn deine Kinder sagen würden, nein, Hotellerie, das ist nichts für uns, wir suchen uns einen anderen Weg?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also mein Mann und ich haben vor 20 Jahren mal gesagt, wir werden dieses Hotel immer so führen, dass es uns beiden Freude macht und hoffen, dass es da irgendwann, wenn wir aufholen möchten, jemand anders Freunde macht. Ob das ein Käufer wäre, ein Pächter. Am allerschönsten wäre es natürlich, wenn es unsere Kinder wären oder ein Teil unserer Kinder, vier wären eh zu viel. Und die zwei mittleren Töchter, die sagen tatsächlich, Mami, ich bin raus, ich mache was anderes, ich liebe dich, helfe dir auch immer. Aber das ist nicht
0: meins. Du hast mir den besten Tipp gegeben, einmal noch auf den Schattenberg gehen. Vielleicht gehe ich das morgen an werde auf jeden Fall Oberstdorf richtig ausprobieren und an euch nochmal der Hinweis, die Hauptepisode zum Hotel Franks in Oberstdorf ist auch schon online, habt ihr die noch nicht gehört, hört auf jeden Fall mal rein. Da gibt es auch noch einige andere spannende Themen, zum Beispiel den Besuch in einer Kaffeerösterei und ansonsten abonniert in jedem Fall diesen Podcast, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Ich freue mich aufs nächste Mal.